0: Hola, ¿cómo estás? Saludos José Luis Moreno y ya a en episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si es la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios relacionados a este tema. Bueno, continuamos a hablar sobre algunas normas SEO de Google relacionadas a encubrimiento y páginas puerta. Es importante destacar que estas normas son sacadas de la política de spam de búsqueda web de Google. Son normas oficiales que están públicas. Voy a colocar el enlace en la parte de abajo si quieres profundizar más de estas normas. Comprende varios puntos. En esta ocasión solamente voy a hablar sobre dos puntos que es encubrimiento y páginas puertas como tal. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, el primer punto y la base de todo esto es cuando se enseña contenido distinto tanto para los buscadores como para las personas. O sea debería ser el mismo contenido que uno busca debería ser visible tal cual como para los buscadores como las personas, pero algunos webmasters o algunos sitios web lo que hacen es que muestran un contenido específico para los buscadores y otro contenido totalmente diferente para las personas, lo cual no es adecuado, ¿no? Para mencionar algunos ejemplos, se menciona de que, por ejemplo, los buscadores puede decir, este, mira, este contenido es sobre, digamos, desarrollo personal y de repente, eh, para el buscador, y de repente cuando la persona ingresa, es una farmacia en línea, digamos, ¿no? Que te vende, digamos, medicamentos, etcétera. Entonces, tiene que ser coherente, ¿no? Se pueden enseñar ejemplos totalmente diferentes, o sea, al buscador le enseña una cosa y al usuario otra cosa, ¿no? Eso está prohibido y eso puede ser fácilmente penalizable. Por ejemplo, también se menciona de que algunos sitios web lo que hacen es de que, por ejemplo, si el buscador, digamos, realiza una, el robot de Google utiliza una búsqueda, entonces lo que hacen es que si detectan que quien está ingresando es un buscador lo que hacen es que ingresan parte de los textos colocados en esa búsqueda dentro de un texto especial para que el buscador pueda ver qué es más relevante, ¿no? Y para el usuario en general le enseñan otra cosa o no utilizan esta optimización. Entonces, ¿está prohibido insertar textos, sobre todo si esos textos son producto de un buscador que está explorando el sitio web? No. Hay que tomar en cuenta que hay dos tipos de visitas. Uno son las personas reales y otros son las diferentes arañas o herramientas que tienen los motores de búsqueda para saber exactamente qué es lo que hay ahí, ¿no? Entonces, es importante no diferenciar, o sea, no modificar tanto buscadores como personas tengan la misma experiencia para que precisamente el sitio web se pueda indexar. Si el motor de búsqueda o Google detecta de que hay una diferencia en ese comportamiento, o sea, el buscador le muestra una cara y las personas otra, entonces ahí puede haber una posible penalización. Otro punto que se menciona es que, todo lo que corresponde al contenido JavaScript e imágenes tiene que estar optimizado de forma correcta para que se pueda ver por el motor de búsqueda. A veces los motores de búsqueda no van a poder ver todo este contenido. El motor de búsqueda por defecto siempre va a ver texto. En algunos casos va a tener problemas para ver JavaScript o imágenes, pero se menciona de que cada desarrollador web tiene que optimizar ya sea JavaScript o imágenes para que el motor de búsqueda fácilmente digamos, pueda ver o saber de qué trata. Hay una serie de lineamientos técnicos para cómo se tiene que optimizar. Voy a hablar quizás de la parte más sencilla en este caso, que serían lo que son las imágenes. Por ejemplo, si vas a usar imágenes, bueno, pues se supone que tienes que colocarles el campo ALT. Porque en el campo ALT va a estar la descripción de esa imagen y el motor busca búsqueda va a saber de qué trata esa imagen. Si tú no llenas el campo ALT de la imagen, entonces es difícil que el motor busca búsqueda sepa de qué trata esa imagen exactamente. El objetivo del campo ALT es para que las personas invidentes o que tienen problemas de visión puedan saber más o menos de qué trata esa imagen. Ahora, también se menciona que el, si el campo alt de una imagen se sobresature palabras claves, entonces lo más probable es que eso sea penalizado también. Ejemplo, estamos viendo esta imagen que aparece, no sé, pues como un, la balanza de la justicia y, y el símbolo de la justicia en un, en un escritorio. Entonces podemos colocar, no sé, pues estatua de la justicia, digamos, ¿no? O representación de la justicia en un escritorio, etcétera, ¿no? Esa sería una imagen descriptiva ideal. Sin embargo, si, si no coloco nada, obvio que eso no se va a poder identificar qué trata, pero si coloco demasiada información, como por ejemplo, este, servicios legales, eh, servicios legales eh, en Bogotá, servicios legales en Lima, asesoría de justicia, estatuto de justicia encima de la mesa, o sea, colo comienzo a colocar un montón de cosas que no tienen sentido, demasiadas palabras, lo que va a pasar es que, todo eh, motor va a tomar eso como un spam, digamos, estoy utilizando el campo AL para hacer spam. Entonces, solamente se tiene que utilizar el campo alt para describir la imagen. Por supuesto que, a ver, a no colocar nada, a colocar algo de alt te va a ayudar, pero no abuses de eso. No está bien que coloques una frase descriptiva, pero no comiences a, pues, a poner un montón de palabras o textos porque simplemente van a penalizar porque ya es una sobreoptimización como tal. ¿no? Entonces aquí lo importante es que utilizas, si utilizas JavaScript o imágenes tienen que estar optimizadas para que el motor de búsqueda pueda, digamos, ver y saber de qué trata precisamente esos dos recursos. Otro punto que se menciona en lo que respecta a malware o virus. Por ejemplo, si un sitio web por casualidad está infectado, si el motor de búsqueda lo detecta, automáticamente va a poner un baneo. Va apareciendo pantalla roja, diciendo que el sitio web puede ser peligroso, que posiblemente lo ha, ha sufrido ataques, etcétera. Ahí hay que hacer una serie de procedimientos. Generalmente el sitio web que está infectado con malware o con virus va a perder posiciones o va a tener esa ventana res restrictiva con una pantalla roja. Lo que tiene que hacer webmaster o nosotros es inmediatamente hacer el trámite correspondiente y ir a... A Google Search Console, notificar eso a Google. Por supuesto que antes de notificar tenemos que desinfectar el sitio, para eso tenemos que utilizar un servicio de desinfección de servidor. Puede ser, por ejemplo, el propio servidor ese servicio o hacer un servicio externo. Una vez que ya hemos desinfectado el servidor y hemos retirado todo el malware o todo el virus, además de que por supuesto implementar las medidas de seguridad del caso, le notificamos a Google que hemos resuelto el problema mediante Google Search Console y se quitará esa restricción. Para evitar este problema de malware, bueno, pues lo bueno es que utilices contraseñas eh, seguras. También se recomienda, por ejemplo, que utilices el código HTTPS, actualices tus plugins, si utilizas WordPress, que utilices tu, actualices tus plugins, tus templates, etc. Y tu WordPress, por supuesto, para que no haya problemas de vulnerabilidad. Pero lo importante que sepas es de que si Google detecta ese tipo de malware, automáticamente va a poner esa restricción. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en caso de malware, la restricción va a ser más o menos temporal. ¿no? Una vez que se resuelva, bueno, eso se levanta. Ya que el motor de búsqueda entiende que los sitios infectados con malware, lamentablemente, pues, son producto de ataques de terceros y a veces una persona no busca eso, ¿no? Pero lamentablemente sucede. Lo importante que sepas es que si hay algún tipo de infección o algún tipo de este problema, vas a ser retirarlo de las búsquedas de forma momentánea, ¿no? Vamos con otro punto que lo que menciona es el contenido restringido. Acá, por ejemplo, Google menciona eh, que, digamos, si ellos van a ver un sitio, eh, por ejemplo, hay unos sitios que son, por ejemplo, de pago o área de miembros. Bueno, se supone que si el motor busca búsqueda no va a poder entrar, entonces no va a poder evaluar. En este caso hay unos procedimientos técnicos especiales para que el motor busca búsqueda pueda ver de qué trata, digamos, ese sitio. Cuando una persona ya es miembro o, digamos, ha pagado la suscripción o, digamos, tiene esa área de miembros habilitada, si quieres que se indexe como tal. Pero aquí pone un ejemplo de lo que corresponde a los servicios de suscripción de noticias. Entonces, por ejemplo, hay unos sitios de noticias que quieren estar posicionados, no quieren ser netamente privados. Entonces, lo que hacen es de que dan un contenido gratuito. Entonces, el propio Google recomienda de que siempre ofrezcas una sección gratuita o que se pueda ver para que se pueda indexar. Ya que si bloqueas todo, restringes todo por un tipo de suscripción o un área de miembros, se va a bloquear todo porque Google no va a poder ver lo que está pasando por ahí. ¿no? Salvo que sigan ciertos procedimientos técnicos, pero Google menciona, por ejemplo, que es para lo que son los, digamos, los portales de noticias Menciona que lo ideal, si bien hay portales, artículos de, digamos, de diferentes periódicos o diarios, que hay una parte gratuita y una parte pagada, menciona que lo ideal sería quedar entre 6 a 10 artículos gratuitos para que la persona pueda leer y después de ese tope ya quizás poner ese bloqueo o esa restricción. Entonces dice que esa más o menos es la proporción adecuada, ya que de esa manera el sitio se va a poder indexar, pero también va a poder eh, quizás monetizar con las suscripciones que pueda tener. Entonces... Siempre se recomienda que si vas a poner un tipo de restricción, siempre que esa restricción no sea total, sino que des espacio a ver un poco de lo que hay, para que precisamente te puedas indexar un poco por ese contenido que está libre y ya lo demás ya puedes restringirlo, ¿no? Bueno, esos son unos puntos que yo tomo en cuenta sobre lo que es encubrimiento. Ahora vamos con otra sección que es lo que corresponde a páginas puertas. Las páginas puertas son, digamos, algunas páginas que tienen como objetivo captar tráfico y dirigirlo a otro con unas páginas, digamos, que no van a ser las finales. Por ejemplo. Se menciona de que hay sitios webs, digamos, que replican la página principal o una sección específica haciendo ligeras variaciones en el URL y ligeras variaciones en el home principal. Pero estas variaciones no son con un fin práctico, digamos, o para agregar información. Es simplemente para, digamos, captar la mayor cantidad de búsquedas eh, diferentes, ¿no? Entonces... Si tú vas a hacer tu sitio web, no hagas esas ligeras variaciones en la web principal simplemente para ver si agarras tráfico. No, porque simplemente te pueden penalizar por eso. Si tu sitio web tendrá un texto, bueno, será un texto X con una URL X y eso quedará fijo. No hagas variaciones. Las variaciones solamente tienen que hacerse si realmente estás hablando de otra sección, otro sitio, si estás hablando de otros contenidos. O sea, tiene que ser parte de la estructura real. Tu estructura tiene que ser en base al usuario y al contenido que estás mostrando que está jerarquizado. No puedes crear secciones y subsecciones simplemente para tratar de ver qué tráfico orgánico recoges por ahí. ¿no? Bueno, otro punto que hay que tomar en cuenta son las páginas relacionadas a regiones y ciudades. ¿no? Entonces, muchos sitios web lo que hacen es de que crean URLs eh, con ciudades específicas o regiones específicas y las redirigen a una home principal. Eso también pasa mucho con eh, sitios webs que de repente compran dominios por regiones, ¿no? el, el punto país, y lo redirigen a una web principal. No es que esté mal tener páginas separadas por regiones o ciudades. Lo que está mal es utilizar eso como página de entrada para canalizarlo hacia otro sitio. O sea, no estás utilizando esas URLs como corresponde, sino que simplemente las estás utilizando para canalizar, para captar tráfico y de ahí la rediriges a una home principal. No es el deber ser. Sino que tengas una región, una ciudad, una página por región o ciudad... Tienes que darle la funcionalidad del caso. Generalmente eso también a veces pasa mucho por los idiomas. Si tienes una página de idiomas, bueno, pues tendrá que tener una URL con idiomas, contenido de idiomas y la gente se tendrá que quedar ahí. No es que todo se redirige a la home principal porque simplemente estás tratando de posicionarte por palabras claves, por regiones y ciudades que en realidad ahí no estás agregando valor, ¿no? Deberías, digamos, agregar valor de otra manera. Bueno, otra norma está relacionada a todo lo que es canalizar visitas. O sea, cualquier página que sea hecha con el fin simplemente de jalar visitas del buscador y llevarlas a otra página, digamos, más importante o más relevante, también puede ser catalogado como una página puerta. Entonces, lo importante es que si tú vas a utilizar una página, bueno, pues que esa página tenga contenido y que ese objetivo de esa página sea precisamente brindar la información en esa propia página, sobre todo si quieres que esa página se posicione como tal. Para finalizar, se menciona de que la creación de secciones, subsecciones o páginas y subpáginas en tu sitio web tiene que estar hecho en base a la jerarquía como tal, a la estructura. No puede estar hecho en base a la búsqueda. Cuando tú comienzas a estructurar tu sitio web en base al buscador, a ver las diferentes variables que puede tener el buscador y a ver qué capto, puedes cometer muchos errores. Lo correcto es que hagas su jerarquía como corresponde. ¿no? ¿Qué es una jerarquía? Bueno, sencillo. Simplemente es estructurar tu web de una forma coherente, enseñando diferentes secciones informativas, tus productos, tus servicios, pero que tenga una coherencia. ¿no? Esa coherencia tiene que ser parte de esa jerarquización y de ese orden pero ese orden no puede ser creado simplemente para captar visitas, sino simplemente porque la jerarquía es como tal. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de una página web de que ofrece servicios legales, digamos, un estudio de abogados y sale una sección que dice servicios legales y ahí en servicios legales dice que es la parte, una sección de familia, otro lo que es, sección de, lo que es la parte tributaria, lo que es la parte empresarial, etc., ¿no? O sea, hay una jerarquía porque los servicios están distribuidos de esa manera, ¿no? Sin embargo, si yo agarro y comienzo a colocar, pues no sé, pues en esa jerarquía coloco servicios legales, familia, servicios legales, familia, tal ciudad, servicios legales, eh, familia, en X ciudad, en otra ciudad, servicios legales, en, o sea, comienzo a crear, digamos, página en su página simplemente para captar la mayor cantidad de tráfico de búsquedas locales o de otros sitios, o con otras conjugaciones o sinónimos de palabras claves, entonces simplemente estoy tratando de captar eh, visitas del motor de búsqueda y no realmente hacer mi estructura como tal, ¿no? Entonces, es importante que primero demos prioridad a la jerarquía de la organización del sitio web y no, eh, digamos, en base a una posible búsqueda o posibles búsquedas como tal. Hay que tomar en cuenta de que las búsquedas siempre van a ser, eh, digamos, amplias. O sea, una persona puede buscar algo de muchas maneras y no necesariamente para que la página aparezca tengan que salir exactamente las mismas palabras, porque tranquilamente el motor de búsqueda puede saber cuáles son sinónimos o qué es lo que quiere decir lo mismo. ¿no? O sea, una, un sitio web... No quiere decir que solamente va a, jalar, va a tener visitas si exactamente se repiten las palabras claves. No, el motor de búsqueda está en la capacidad de saber que si alguien, por ejemplo, está buscando servicios legales en familia, digamos, en Bogotá, también la persona puede escribir eh, asesoría jurídica sobre familia en Bogotá o abogado de familia en Bogotá. O sea, puede saber esos sinónimos en motor de búsqueda sin necesidad de estar creando esas páginas con esas palabras eh, específicas como tal. Basta con que la página que tú decidas que se va a crear contenga la información adecuada y de esa manera se va a poder posicionar por lo relevante que es, no por la URL y no por el título que tiene, porque eso es irrelevante. O sea, la URL y el título sirven sí, pero no es suficiente, porque acá lo importante es el contenido que está dentro de esa página. Entonces es importante que tengas jerarquía y que el contenido que esté dentro de esa página sea de calidad y no estés creando páginas de poca calidad o poco relevantes simplemente para tratar de jalar la mayor cantidad de palabras claves o búsquedas posibles, de posibles sinónimos o diferentes variaciones. Bueno, de esta manera hemos hablado sobre lo que son normas de, norma SEO de Google referente a encubrimiento y páginas puertas. Bueno, eso es todo conmigo. Espero que te gustó este episodio. Si te gustó no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto y muy importante, suscribirte al podcast. Así mismo, si tienes alguna duda o consulta sobre lo que es SEO y posicionamiento web o si necesitas ayuda sobre lo que es SEO y posicionamiento web, puedes contarte conmigo visitando mi Instagram personal que es arrobajoselismoreno o el enlace que estás viendo en la parte de abajo y podrás contactarte conmigo de manera personalizada para cualquier duda o consulta que tengas relacionada a este tema. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.